0: I don't Und leicht verkaterte Grüße aus Ulm, hier von Julia und Müller. Müller. Das ist mein Name. Ja, grüß Gottle.
1: Frau Gamsi. Heute,
0: heute sprechen wir mal eine Oktave tiefer, bisschen. Dafür hast du ja
1: auch gestern die Königin der Nacht eine Oktave höher gesungen, da hast du es dir jetzt <lacht> verdient, äh, zum Ausgleich mal, mal ein bisschen die Stimme da hängen zu lassen. Da ist es
0: ein bisschen mit mir durchgegangen gestern.
1: Also, bei dir war ja irgendwann die Stimme schon abfuck. Wir, wir müssen mal sagen, es ist jetzt wirklich der Morgen danach.
0: Es ist noch. Wir liegen quasi noch in den Federn. Genau, mit dem Julia
1: Ist noch in Ulm. Wir haben jetzt bei mir hier eine. <lacht> ja, wir haben ähm, uns etwas verkatert aus dem Bett hier gerollt und dachten jetzt sofort einen den, den ehrlichen Podcast mit, mit wahren Inhalten. Nicht, man ist Was auch. Manchmal, Bodenständiges. Man ist manchmal nicht fit. Man ist manchmal ein bisschen abgeranzt, aber wir haben ja auch, wir haben wirklich alles gegeben gestern. Julia, Konzert gestern, das große Punschkonzert im Roxy. Was sagst du rückblickend, was war für dich, jetzt zum Beispiel auch mal inhaltlich, was war für dich ein
0: Highlight, wo du sagst, oh, schöne Nummer oder was fandst du nicht so gut? Erzähl mal. Also ich fand besonders schön alle Nummern, die wir mit den Müller Sisters gemacht haben, vor allem ja The Pokes, Fairy Tale of New York und auch Dropkick Murphys, meine beiden Favoriten. Äh, unter anderem dann Favorit auf jeden Fall äh, Queen. Mhm. Thank God it's Christmas. Fand das ich hat auch, gut funktioniert. Ne? Das hat super funktioniert. Da habe ich auch ja. überhaupt nicht mit gerechnet, aber das hat irgendwie erstaunlicherweise gut funktioniert. Das fand ich echt cool. Und ist auch einfach eine schöne Nummer. Und grundsätzlich war für mich eigentlich das größte Highlight, dass wir die Leute auf dem Bildschirm vorne gesehen haben in diesem Teams-Meeting. Das hat mir extrem gute Laune gemacht und hat mich echt ähm, ja sehr gefreut. Motiviert, wie Motiviert. Angela Merkel sagen würde. Ja, nee, das war wirklich eine, eine geile Sache. Auch die Kommentare bei YouTube und so, das ist einfach ja total schön, so ein Feedback, so ein direktes Feedback zu bekommen. Das war fand ich schon ganz geil. Es macht auf jeden Fall Freude mit euch, ihr Lieben. Und bei dir, was sagst du, was ist dein... Also mein absolutes Highlight war Sido
1: Weihnachtssong. Das hat mich nicht nur inhaltlich, nein, ich fand es wirklich witzig. Ich finde auch, hast du auch sehr gut performt, auch dein Outfit, top. Alles geht. Ich ähm, hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so viel Spaß an der ollen Jingle Bells Melodie haben werde, weil ich habe <lacht> sie so gefühlt ein bisschen zu oft schon gespielt. Das wird ja auch oft, also schon als Kind hieß es. Geh ans Klavier, spiel doch mal Jingle Bells, Jingle Bells. Ich hasse das mittlerweile, aber in dieser Version… In
0: der Agro-Version ist geil, ne? <lacht> nee, ich geh in der Und vor allem, ist alt, du merkst einfach, also, wie alt dieser Song ist von Sido, weil so nach dem Motto, ich, ich lege mich in die Badewanne und gucke MTV. Genau. Dann denke ich mir so, niemand guckt mehr ja, MTV. Ja, klar. junge Menschen
1: wissen gar nicht, was das sein soll. Was, ja. Wer oder was ist Fernsehen? Es ist sowas
0: wie YouTube, nur du darfst dir nicht aussuchen, welches Musikvideo du anguckst, sondern es wird dir vorgegeben. Du guckst den ganzen Abend und hoffst, dass irgendwie das neue Video äh, von von Lenny Kravitz kommt. Das kommt dann aber nicht. Und dann, ja, <lacht> so war das den ganzen früher. Abend verkackt. Nee, aber ich meine, MTV war eine geile Sache. Da, waren, da sind ja auch richtig, richtig geile Leute draus hervorgegangen, so, sage ich jetzt mal, Fame-mäßig. Also zum Beispiel, Kafka zum Beispiel. Heike Makac. Ja, ja, und Kafka <lacht> haben wir ja auch schon mal getroffen. <lacht> ähm, ja, da gibt es echt viele Leute, die da Aber Kafka war auf
1: haben. Viva 2. Der war
0: der war ja auch auf MTV. Hat er auf MTV. Sicher. Na gut. Ich habe ja, auch viel MTV zwei geguckt, habe ich gar nicht
1: geguckt. Und ich muss auch zugeben, man, die Freude war natürlich größer, wenn du dann endlich kommt so das Video, auf das du wartest, das war halt schon geil. Heute klar, du machst es hier auf YouTube rein, du kannst es zehnmal mal angucken, dann bist du auch schon damit durch und früher so also du wartest und, oder der Top 20 Video Countdown Samstagabend, das war in den 90ern, kam immer die oder ja genau, die 20 Charts Platzierung. Ja. Und das haben wir dann echt verfolgt, so. und dann bist du echt aufgeregt. Boah, Was ist auf Platz 1 und so? Und dann ja. neuer Song von was weiß ich hier Destiny's Child rausgekommen. Mein
0: Gott, wie geil das Video! Ach, ich, es war irgendwie aufregend. Was Besonderes irgendwie. Ja, jetzt, jetzt äh, klickst du dich halt bei YouTube so durch die ganzen, durch die ganzen Songs so durch und die Musikvideos. Und ich finde auch ehrlich gesagt die Musikvideos haben nicht mehr so eine Bedeutung. Nein, gar also nicht es mehr. gibt schon noch Bands, die machen wirklich geile Musikvideos. Aber früher, das war ja richtig krass aufwendig. Ich meine, das waren ja, hier Michael, ja, Michael Jackson mal. Videos. Die waren halt wie ein Film. Das ja, war klar. so krass aufwendig. Und es waren schon echt ziemlich geile Sachen immer dabei. Es war, gab auch richtig beschissene. Es gab auch richtig beschissene Musikvideos, ja, klar, muss man jetzt im Nachhinein auch es sagen. Das ist halt auch
1: immer. Das finde ich krass. Es gab doch kaum einen Chart-Song in den 90ern, wo du jetzt nicht auch automatisch den, den das Video im Kopf hättest. Weißt das du? stimmt. Michael Jackson, Thriller, Black or White. Du hast, du weißt genau noch was, ab, aber heute hörst du einen Song, du kennst das Video gar
0: nicht mehr. Du ziehst es dir halt echt nur noch Audio rein. Kommt halt auch auf die Musikrichtung an. Ich glaube, gerade so im, äh, Hip-Hop-Bereich ist es es hat überhaupt gar keine Story mehr in Musikvideos, sondern du siehst immer nur die Typen oder so, die dann halt da so rumrappen. Es ist also gerade so im amerikanischen Hip-Hop oder sowas gab es nie wirklich krass eine Story. So. Das ist... Ja, das stimmt. Es war immer eher so, wir... Hängen auf der Mauer ab oder im Club und wir rappen halt in die Kamera rein und ein paar geile Girls shaken ihre Ärsche. Das ist ja heute immer noch so im Rap. Im Pop ist es anders. Da gibt es oft schon irgendwie noch so bildhafte Stories und irgendwie eine Geschichte dahinter. Keine Ahnung, ich meine auch Last Christmas Wham oder so jetzt mal als Beispiel. Mit der Schneeballschlacht. Die singen ja dann gar nicht so unbedingt im Video, also nicht vornehmlich, sondern die haben Schneeballschlacht, dann machen sie was zu essen, schmücken den Baum, da ist eine Liebesgeschichte, da ist ein richtiger Bogen in dem Musikvideo. Ja, In diesem kleinen drei, vier Minuten Ding haben halt viele irgendwie echt ein ganze, eine ganze Story reingepackt. finde find ich schon cool. Eigentlich
1: immer ist die Situation, wo die da zu viert in der Berghütte sind. Also, die Wham Boys und die beiden Girls, die da diese Schneeballschlacht machen. Ja. Ist das die Geschichte von Last Christmas? Also, ist das der Rückblick aufs letzte Jahr? Oder ist das jetzt die neue Frau, I give it to someone special,
0: ist es jetzt? Das habe ich mich auch schon… Ja, da ist ja so eine Eifersuchtsgeschichte im Video, oder? Das ist so ein bisschen, sie hat diesen einen Typen und er guckt halt so rüber zu ihr und…
1: Dann ist es schon der Rückblick praktisch. Was er letztes Jahr in der Berghütte erlebt hat, das möchte er nicht nochmal ja. und nimmt sich für dieses Weihnachten vor… Ähm, nicht mehr so eine alte Bitch.
0: Ist sie vielleicht, ja genau, sie ist so eine Bitch und hat halt mit allen rumgemacht. Und so eine Nutte, ja. ich hasse die total. Aber <lacht> weißt du was, und dann
1: ist er direkt schwul geworden. Ja, so. ich glaube auch, und das da war der Auslöser. Haben, dann haben wir Frauen schon wieder einen richtig guten Mann verloren. Ja. Und wir haben ihn jetzt, okay, auch nochmal verloren. Aber ich meine, ich frage mich einfach, ähm, <lacht> oder hatte er,
0: war er vorher schon so ein bisschen am anderen Ufer, dass er... Oder es ist es vielleicht die Story in dem Video, dass ähm, er rausgefunden hat, so... Ja, ich ähm, stehe gar nicht auf Frauen und dann, mh, wenn man es so überlegt, sie macht ihm in den Video, versucht sie ihn einfach nur eifersüchtig zu machen. Es klappt aber nicht. Es klappt aber nicht, weil er ja schon längst, er hat ihr letztes Weihnachten schon gesagt, dass er homosexuell ist. Und sein Partner, vielleicht liebt er dann
1: den, aber wie hießen der der nochmal?
0: Ich weiß es nicht mehr. Man weiß es
1: immer nicht, George Michael und der andere. Ja. ja vielleicht, vielleicht war das so, dass ihm dann klar wurde, auf dieser Schneehütte mit der Es ist gar nicht mit der Frau genau. die Story. Er liebt seinen OM-Boy aber der die, war ja ein, Heter, ein hetero
0: ja, und dann hat es halt nicht geklappt ah, okay und die Frau ja stimmt und die Frau ist verliebt in George
1: alle Frauen sind verliebt in George das
0: wäre mega witzig ich bin auch
1: verliebt in George also,
0: gewesen Songinterpretationen fandest du George Michael nie heiß ja also ich, es ist nicht so ganz meine Zeit gewesen das ist jetzt der ist ja 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 aber der war immer noch super hot auch ich war selbst bei den 40, Boys 50. nein ja klar
1: ja und der junge George Michael, das... Der sah, sah schon gut alter, aus, ja. klar. Vor allem, der hat da echt was, die Tapete runtergesungen und ultra -smooth, Der Typ auch, der alle Songs auch selber geschrieben hat,
0: Instrumente spielen konnte,
1: also Auf richtig jeden
0: Fall hotter als Freddie Mercury, muss man ja mal sagen.
1: Ja, bessere Zahnstellung zum Beispiel. Ja.
0: Aber ich meine, Freddie, ich meine, okay, Freddie ist ja auch irgendwie so gar so kein ein normaler Spako Mensch irgendwie. So ein Körperklaus. Totaler
1: Spacko plus der God of Rock'n'Roll. Also er ist so der geilste und bekackteste Typ in einem. Und das ja. macht ihn, glaube ich, so cool. Und er geht halt auch da raus. Ey, Schnurrbart, weiße Hose, ich komme. Und du denkst dir eigentlich, irgendwie stößt es mich voll ab, aber irgendwie jeder will sein wie Freddy, oder? Ja. Du willst doch einmal dieser Mensch sein, der rausgeht, mega Stadion, äh, im Stadion und dann so I want to
0: break free, Finger in alle die Luft. Alle lieben dich, alle feiern deine Songs, alle können alle Songs auswendig. Das wäre auch das Ziel von Suchtpotenzial auf jeden Fall. Ja, ich, klar. Du, du hast das Potenzial,
1: der Freddy zu sein von Suchtpotenzial. Verstehst du? Und ich bin der Brian May. Habe ich schon oft überlegt. Ja. Da gibt es viele Parallelen. Erstens Brian May hat krasses Haarvolumen. Stimmt. Ähm, spielt souverän, entspannt. Willst du mir was sagen über meine Zähne? Oder? Du bist der Typ Freddy. <lacht> wenn du ein Mann wärst, hättest du ein Schnurrbart. Das weiß ich. Ja, meinst du so, du so ein borno Ja, ja ich glaube, ich würde es auch machen. Gelbe Jacke, das hättest du alles, wenn du ein Typ wärst. Du bist eine Frau, du hast und aber Katzen. auch bunte Katzen. Jacken. viele Katzen
0: hätte ich, wenn ich ein Mann wäre. Bunte Jacken. Stimmt. So ein
1: bisschen. Du bist immer so ein bisschen drüber, gerne. Ähm, und ballerst auch ultra hart und, und äh, gibst übertreibst auch hart auf der Bühne. So, genau wie Freddy. Du bist Freddy Mercury äh, in weiblich.
0: Vielleicht bin ich, ja. Ja. Könnte sein, könnte es sein. Könnt, es
1: könnte sein. Was, und klar, stimmlich äh, kannst du bist du auch dieser Mensch, der auch Klassik und äh, Rock und Pop alles singen kann. Ich mag alles, ja. So. Schon. Da, ähm, Freddy hatte ja auch so ein. Ja, er hatte auch so einen gewissen Migrationshintergrund, den er dann mit einem Künstlernamen überdeckt hat. Bei dir ist ja auch so, dass du ursprünglich aus Schweden kamst und
0: dann gesagt hast, ich nenne mich
1: Gamis Martin. So, Freddy hieß ja eigentlich… Ich bin,
0: so bin so ein schwedischer Prototyp-Mensch. Was
1: hat der? Der hatte so einen witzigen Bulsara, Farok, Bulsara, äh, genau. Bul und dann hat er gesagt, dass Freddie Mercury, ja, ist auch ein guter, guter Künstlername. Stimmt schon.
0: Also, das ist ich muss schönes. sagen, so viel Drogen wie er werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, in meinem Leben zu nehmen, aber du… Was nicht ist, du, kann ja noch werden. Ich habe hab überlegt, äh, ja, ich habe noch nie harte Drogen genommen, aber vielleicht fange ich mit 80 oder so an. Dann ist auch egal. Mit mit 80 Milligramm Heroin. Nein, mit 80 <lacht> Jahren würde ich anfangen, harte Drogen zu nehmen. Ja, okay. Wärst du dabei? Und wenn ich 80 werde, dann reden wir da nochmal ja, drüber. Ich glaube, die Medizin ist soweit. Die können uns schon noch richtig lange dass am wir Laufen halten
1: dass wir vielleicht auch unser Geld, was wir eingenommen haben, jetzt in so einen kleinen Klon investieren, wo wir uns schon die ja oder ähm, in so eine Organe Kühlkammer, wo man
0: sich einfrieren lassen kann. Ich glaube, das wäre jetzt ist auch der krasse Hit. Ariane, so ähm, die wirklich Leute, die krass viel Geld haben, die lassen sich dann so eine Kühlkammer reservieren, die lassen sich einfrieren, bis die Medizin und die Wissenschaft soweit ist, dich wieder aufzuerwecken. Das wird das wenn wird du die Zukunft tot bist sein. genau naja, ganz ehrlich, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Also, aber andererseits, als ich würde überlegen... Aber für so kurz mal gucken, also ich weiß nicht, so du wirst so eingefroren und dann kannst du sagen, okay, 2080, da will ich nochmal aufgeweckt werden, will mal gucken, wie es so ist. Klar,
1: aber ganz ehrlich, wer hat da Bock drauf? Ich meine, es ist nicht so, dass es ähm, zu wenige Menschen gibt, weißt du, ich meine, die, die Bevölkerung wächst exponentiell, 8 Milliarden Menschen, da muss man jetzt noch alle einfrieren und die wieder... Da bist du auch froh um jeden, der Kann weg ist. Kann sich doch
0: eh nicht jeder leisten. Können sich nur genau. die richtig krass Reichen das heißt, du, du müsstest leisten.
1: halt so krass sein, dass alle beschließen, ja, den den holen wir wieder aus der Kühlkammer raus. Das wäre natürlich die Frage. Ja, krasser Krasser Brains, krasser Wissenschaftler bist, und die sagen, ey, wir haben Oder hier dieses… Oder halt,
0: Ariane, jetzt kommt's,
1: krasse Musikerin. Ja, krasser Rockstar. Also, if ready, würden wir natürlich wieder rausholen. Natürlich. Da würden auch alle zusammenlegen, wenn wir sagen, wir das Crowdfunding, jeder… Aber der, es ist jetzt
0: halt schon zu spät. Es müssen halt Leute ja. sein, die, ja… Und eigentlich ist es auch blöd, wenn du erst mit 80 eingefroren wirst, weil dann, wach, dann wachst du auch wieder auf mit 80 und dann hast du die gleichen Gebrechen und sieht ja, halt auch nicht mehr so geil aus. Jetzt, also man müsste ja, jetzt einen eigentlich. Jetzt denk mal out of the
1: box. So läuft es ja nicht. Die Wissenschaft ist dann so weit. Die nehmen natürlich nur, ähm, dein Paar aus dem Rückenmark, deine Stammzellen und züchten dich kurz neu und dann hast du, bam, äh, mit, mit einem Beschleunigungsprozess den 20-jährigen Freddy, aber mit dem Wissen des alten Freddy, verstehst du? Und dann geht das er raus ist krass. Das und Das muss noch man mal. schon
0: behalten dann irgendwie. Das genau, Gehirn du brauchst muss die
1: Informationen ja. aus dem Gehirn, aber du machst einen, einen freshen Body, alles neue Leber, verstehst du? Freddys Körper war ja auch wirklich kaputt so, das, ja. der könnte nicht mehr rocken, aber der wird nachgezüchtet, zack, irgendwie so ein Klon, Gehirn rein und dann hätten wir nochmal Rock'n'Roll-Maschine Freddy. total geil. Der würde nochmal würd 20 Jahre...
0: Bezahlen. Wollen wir ein Crowdfunding starten vielleicht? Le Letters, äh einen neuen Freddy züchten. Get back Freddy. Ja, pass auf, richtig cool, weil dann könnte man auch sagen,
1: wer sich da beteiligt, kriegt eine Konzertkarte. Ja. So, dass du sagst, okay. Das ist doch mega. Ich würde sofort sagen, ich wäre 500 Euro in den Topf, ein paar Tickets. Um noch
0: einmal Freddy Queen. zu können. Ja,
1: genau. Genau, ähm, die sollen das machen. Das dauert vielleicht auch zehn Jahre. Ja, aber wenn es gut läuft, lebe ich dann ja noch. Und dann gehe ich und sehe mit 50 den jungen Freddy und würde das mega abfeiern. Ja, ich fände es auch richtig geil.
0: Herzlich willkommen zum Wissenschaftspodcast mit Suchtpotenzial. Und dann würde ich aber
1: Michael Jackson. Zukunftsausgabe. Michael Jackson und Jimi Hendrix, da gäbe es dann schon noch ein paar Kandidaten. Klar. Amy Winehouse und so. kann man. Es gibt so viele, wo ich sagen würde, geil, die will ich auch wirklich mal. Aber manche halt auch nicht. Da würde ich auch sagen, ganz ehrlich, Kurt Cobain,
0: nee. Ja, ich weiß auch nicht, ob Ich genervt irgendwann.
1: Ja. Außerdem glaube ich, dass Dave Grohl mit den Foo Fighters auch so happy ist und es für ihn komisch wäre, wenn jetzt plötzlich wieder Kurt Cobain zurückkommen würde. Vor allem gut. der Junge, überleg mal, weil er lebt ja noch. Er ist jetzt, glaube ich, so Mitte 50 oder so. Hat ein geiles Life. So, und dann steht wieder der 20-Jährige <lacht> Kurt Cobain da. Ich glaube, sagt, der,
0: der würde durchdrehen, der würde ihn wahrscheinlich umbringen oder sowas. Ja, oh, die oder Geister, was krass, die schief. Er würde sich
1: selber auch nochmal klonen lassen und dann könnte der Junge, Dave Grohl, und der mit Junge dem Jungen Kurt, Kurt, Cobain Kurt Cobain nochmal.
0: Nirvana mäßig aber er selber kann weiter. Mit aber glaubst Queens du, dass so eine Musik wie Nirvana sie gemacht hat heutzutage nochmal? Ganz ehrlich, wenn wenn so ähm, Kurt Cobain und Nirvana 2020 leben würden und sie würden genau diese Alben machen, glaubst du, es würde so ab durch die Decke gehen? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube schon, wirklich. Ich aber glaube, denn diese hätte, Art von ist ja Musik, Nirvana nie gegeben. Es hätte Nirvana nie gegeben, die würden jetzt damit rauskommen, glaubst ja, du?
1: Nirvana waren ja mit der Pioniere des Grunge-Rock und wenn es gar keinen Grunge gegeben hätte, dann wäre der Grunge ja jetzt ganz neu. Und Nein, würde es hätte
0: Grunge gegeben, aber Nirvana nicht so. Aber mhm. wenn die jetzt zum Beispiel heutzutage mit der gleichen Musik rauskommen würden, ich glaube, es ist heutzutage wirklich schwieriger, auch so durchzukommen durch diese ganzen Bands und sowas. Ja, aber klar. vielleicht wären die Bands Nein. heutzutage auch nicht so geil, wenn es Nirvana nicht gegeben hätte weil und sie man dann muss gar ja, nicht so ein Vorbild ja, haben. Ja,
1: man kann darüber streiten, wie wichtig, eine, ich glaube, aber sie waren schon wichtig und waren natürlich in dem Moment Mitte der 90er, als alles, also da gab es Boyband, Europop und die Musik war so total... Ähm, Durchgestylt und dann kam natürlich der Grunge genau da rein, dass ich saß auch wie hypnotisiert vom vom Fernseher, als als ich zum ersten Mal smells like Teen Spirit, lalala, das war halt so geil dagegen. Einfach so ja, Scheiß, ges, ja. Scheiße gesungen, Haare im Gesicht, Holzhackerhemd, fickt euch alle Mentalität, lalala, so ich scheiße auf euch alle und dieses. Das fand ich krass und das hat natürlich nur in Mitte der 90er funktioniert, wenn du heute kommst mit die Scheiße auf euch alle, dann sagen die Hipster ähm, mit Sojamilch oder nicht, weißt du, so das ist eine ganz andere Epoche. Also ich glaube, das, der Grunge hatte natürlich seine Zeit. Trotzdem glaube ich, wenn natürlich sagen würdest, Nirvana touren nochmal, hätte natürlich noch genug Fans, um jedes Stadion Fall. Ich voll würde zu auch machen. Klar. Ja, klar, einfach nochmal die alten Sachen, die 90er sind ja gerade wieder die Kids hören ja die 90er sogar. Die ja, aber vor ab. allem
0: halt so diese Trash Sachen, oder? Also so Pop, diese ganzen euro dance Kack und so. Ich meine, es ist nee, geil, aber die ziehen schon, sich auch die also die ziehen sich auch eine Wanne ja, rein. und auch ich habe ziehen sich Aerosmith rein und so. Die, die Kids ähm, feiern ja immer das was 20 Jahre vorher aber war. Aber als ich gestern S Club 7 gespielt habe, da hatte keine Ahnung, worum es geht. Das kannten sie dann wieder nicht. Ja, Ja, okay, da muss ich noch ein bisschen Arbeit muss ich noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Also das irgendwie. war
1: auch krass dein Gesichtsausdruck auch so hallo ich spiele gerade S Club Seven und alle so. Don't
0: stop, never wovon spricht up. sie? Das wir wollten abgefeiert. eigentlich über,
1: genau über das. Wir sind jetzt extrem vom Thema abgekommen. Wir Aber es finde ich gut, mal ein bisschen was anderes, mal glaub, wir so wir wollten allgemeine Genau, ich hatte nur gesagt, Sido fand ich so richtig gut und ich fand außerdem gut. Ähm, ja, ich fand auch diese, diese Irish Songs irgendwie. Das Geht schon auch, ab, ne? Ja, Macht das war Bock. auch mal was Neues. Ich kannte die noch nicht und das ähm, ist ja bei mir auch das Problem eigentlich, dass ich Weihnachtslieder da oft hasse, weil man sie einfach so so viel gehört hat. Man hat sie einfach überhört. Wenn man sie sich mal genauer anschaut, sind auch viele coole Sachen dabei, die ich auch mag.
0: Aber, aber eigentlich ist es ja immer so, dass du am 23. oder so, du kannst es nicht mehr hören. Ja? Sollen wir vielleicht so eine kleine, ähm, sucht die äh, Spotify-Weihnachtslieder-Playlist für unsere Fans zusammenstellen? Mit Schöne Songs, Idee. die nicht so ab, alternative ab, genau alternative Weihnachtssongs da könnten wir doch mal da könnt ihr auch noch welche vorschlagen dann packen wir die mal alle in eine Playlist rein und dann könnt ihr die Weihnachten alle durchhören das, das Gar könnte ich garantiert könnte ich gleich auf der, auf der Fahrt nach Hause ja. genau auf der Fahrt nach Hause könnte ich da gleich schon direkt anfangen und nee, eine kleine Spotify Playlist und dann posten wir die einfach ähm, auf unseren Kanälen und dann könnt ihr die jetzt die nächsten Tage mal so ein paar geile Songs also ich finde auch die Standard es gibt viele Sachen Standard Weihnachtssongs die sind richtig cool auch immer noch auch zum Beispiel All I Want for Christmas. Ich ganz ehrlich, Mariah Carey, schwierige Person, so äh, Persönlichkeit. Aber dieser Song ist einfach gute Laune pur. Du kannst ja. nicht dich dagegen wehren. Die Nummer geht ab.
1: Macht Bock. Total. Auch, der, ich meine, das ist ja so ein bisschen so, in, so ein 60. Motown Groove äh, mit mit diesen Triolen. Das ist das ist einfach super dancey und es ist geil gesungen von ihr, die Band. Das Mega. ist tasty. Also das macht auch, ich habe das tausendmal ich hab's mit Band gespielt, ohne Band. Es ist nicht leicht zu singen, ähm, aber nee. es ist geil. Und jetzt auch mit den Backings hat's natürlich auch, kriegt noch einen geilen Schwung rein. Nee, gut, finde ich auch, kann man absolut... Ähm, hören Und ich, ich hatte selber, ich war nicht gut vorbereitet, muss ich ehrlich zugeben und habe da sehr mit meinen Sheets noch gekämpft und es war bei manchen Sachen, äh, habe ich auch echt Fehler reingehauen, aber die Leute verzeihen es einem ja so extrem und gerade an so einem Weihnachtskonzert, glaube ich, wo jeder
0: auch weiß, es ist immer alles mit heißer Nadel gestrickt, die waren ja eher so äh, Hurra. <lacht> ich mein, ja, man muss dazu sagen auch, wir hatten ja dann vorher, also die Tage vorher hatten wir noch zwei Uh, Undercover-Streamings sozusagen auch im Roxy-Theater. Und zwar haben wir das erste Mal in unserem Leben Firmenfeiern gestreamt. Also ich glaube, wir sind auch als Suchtpotenzial noch nie wirklich bei einer Firmenfeier aufgetreten, oder? Kann mich jetzt nicht erinnern. Also so eine richtige,
1: klar ja. mal die
0: Sparkasse, aber das war ja keine Firmenfeier. Also das war so für, für ihre Kunden so... Ja, so also ja, ja Weihnachtsfeier ist nicht unser Business. Aber so eine Weihnachtsfeier oder, oder irgendwie so Firmenfeier haben wir, glaube ich, noch nie gemacht als äh, Suchpotenzial Vorher irgendwie Ariane und Julia singen Musical-Songs. Äh, klar, aber das haben wir noch nicht gemacht, und wir haben eben für eine. Das klingt auch so geil. Ariane und
1: Julia sing Musical Songs, so
0: richtig, so ein schlager richtig Ding. Richtig kacke.
1: Nee, aber auch geil. Aber so, das haben wir gemacht. Nee, und ich mache auch Bock, lass ja. mal mit, mit genau dem Titel <lacht> mal ein
0: Plakat machen. Ariane und Julia sing Musical Songs. Wir gehen irgendwann, weißt du, wenn wir, wenn wir richtig durch die, da wenn wir irgendwann richtig berühmt sind, dann gehen wir halt unter einem anderen Namen auf Tour. Auf Karate-Club-Tour. Die gleichen kleinen Theater. Wie vor sieben Jahren und da machen wir dann einfach so einen richtig schönen Chansonabend. So ein richtig. Musical. <lacht> und die Leute müssen es halt, sie müssen halt rausfinden, dass wir das sind. Ja, aber dann wollen sie es halt auch gar nicht hören, wir sagen, wir sagen nicht, dass wir Suchtpotenzial sind. Ja, aber es ist trotzdem witzig. Ja, nee, super. Und dann auch Schlager und alles. Genau. Auf jeden Fall, ähm, genau, wir haben zwei Firmenfeiern gestreamt, auch so Zoom-mäßig und so. Die Leute konnten uns sehen, wir konnten die Leute sehen. Es war sehr, ich fand es ich fand ein witziges Experiment, ehrlich gesagt. Aber dadurch waren wir natürlich auch die zwei Tage vorm äh, Punschkonzert konzert extrem angespannt und hatten halt abends immer diese Firmenstreams. Aber ja, ich muss sagen, es war eine positive Erfahrung. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, diese Firmengeschichte. Ja,
1: ich, also ich finde, die Firmendinger zum Beispiel waren tatsächlich äh, voll okay, weil die äh, Leute sich gefreut haben und es ist ja klar, dass sie nicht eskalieren, aber bei einer Firmenfeier eskaliert das Publikum nie. Es ist ja einfach, nur, ja. ich sag mal, gemeinerweise manchmal auch sehr hart, es, zum, zum Glück, wir machen das selten, aber es gibt ja wirklich diese Horrorgeschichten von, du kommst irgendwo hin und die, ähm, die Leute haben einfach keinen Bock, wollen sich unterhalten, gehen raus und so, also da ja. kann jeder Künstler, glaube ich, ein Lied von singen, weil die Leute kriegen das ja, präsentiert, ohne dass sie es wollen. Das heißt, kann gut sein, der Chef oder die Sekretärin vom Chef ist riesiger Fan von irgendwas, bucht es, ja. aber 80 Prozent der Leute, die in der Firma arbeiten, haben überhaupt keinen Bock drauf und da kannst du als Künstler so abschmieren und das total. war jetzt zum Beispiel bei diesen Dingern nicht so, die waren, einmal haben wir ja Suchtpotenzialmusik gespielt, einmal so Wünsche und die waren alle aufmerksam und sehr freundlich und haben sich total gefreut. Ähm, und haben gut zugehört, also es war voll okay. Ja, fand ich auch. Und das, also das das war, aber natürlich der die Anspannung kam jetzt bei mir, natürlich musste ich das dann auch alles vorbereiten, dann hattest du auch viel damit zu tun, die Technik klappt das, weil das ist ja schon sehr komplex, gleichzeitig streamen oder in einem Chat und da mussten sich auch die vom Roxy erst einarbeiten, das ist ja
0: einfach eigentlich ein Live schuppen, ja, die machen ja. da halt echt Band auf Bühne und ab dafür. Aber das haben sie wirklich alles ziemlich geil hingekriegt, muss man ja schon sagen, also das Roxy äh, dicke... Props raus ans Roxy, die haben sich so krass reingehängt. Allesamt, weißt du, ob es jetzt Svenja ist mit der Weihnachtsdeko und Licht und Pipapo und Joscha und Chris mit den Videos und so ein Kram, den Kameras. Das ist schon echt, ähm, echt ziemlich cool. Ja klar, wir
1: müssen da, muss man ja auch sagen, zugegebenermaßen, dass wir uns alle in der Kulturbranche jetzt gerade so ein Stück weit bewegen müssen, um irgendwie stattzufinden. Und ähm, eine von den Firmen war ja auch eine Technikfirma, die auch ganz stark auf äh, digitale Streaming-Sachen ja. umgestellt haben. Und wenn du das jetzt nicht machst, ähm, kannst du halt gar nichts machen. Ich meine, wir sitzen jetzt hier, machen einen Podcast. Äh, das ist eigentlich auch nicht für uns
0: der, Kernkompetenz der, ist der Grund, warum wir
1: ähm, nee. uns zusammengetan haben, ist, dass wir eigentlich vor Leuten extrem abrocken wollen. Und das geht einfach gerade nicht. Und ja das ist schon mies mich macht's da tatsächlich auch schon ein bisschen schwermütig wenn ich in so einem Laden auch bin wie wie das Roxy der hat es für mich halt so um der Magic Temple of Rock Roll in Ulm und dann ist, ist es alles leer und ich denke einfach sofort habe ich halt wieder das Bild von hier 1200 sch schwitzenden Leuten ähm, so vor Augen dass da oft waren denke mir einfach oh Mann wann wann, wann geht ist das wieder wieder so weit es ist so furchtbar und dieses auch Menschen zusammenbringen als Motivation im Leben, was bei uns ja wirklich der, der Grund ist für alles. Zu sagen, ja. wir machen das ja immer, es klingt immer so, ah, ihr wollt immer Applaus, aber da muss ich auch mal fragen, was ist denn Applaus? Applaus ist eigentlich dass die Menschen begeistert sind im Publikum, dir zujubeln, du verbeugst dich vor den Menschen, du bist der Knecht der Leute. Also du machst es ja für die und der Applaus ist zwar dein Feedback, aber den, das ist ja eine Reaktion. Ja. Das heißt, du musst, du, du versuchst dahin zu kommen, dass viele Menschen begeistert in ihre Hände klatschen.
0: Du machst dich äh, zum Affen. So. Wir sind ja Dienstleisterin im Grunde. Also das ist ja schon, also wir sehen uns ja schon jetzt eher als Klar, wollen wir uns auch künstlerisch äh, verwirklichen oder sowas, das ist ja auch schon ein Punkt. Man will ja auch kreativ sein. Wir sind ja vom, aber das ist, das haben wir uns ja nicht angeeignet oder angelernt. Wir waren ja schon immer kreative Menschen. Wir sind ja so irgendwie auf die Welt gekommen. Bei manchen ist es ausgeprägter, bei manchen nicht. Aber eben dieses Menschen glücklich machen und äh, ja, dienstleistungstechnisch zu sagen, wir wollen denen einen guten Abend bereiten. Wir freuen uns ja auch wenn die dann am Ende kommen und sagen so, hey, vielen Dank dafür. Ja, das klar. ist ja total geil, abgesehen, ja. Und das ist und das wirklich ganze
1: Prinzip eben, dass die Menschen zusammen sind und einen guten Abend, Abend haben, geht ja so nicht. Und natürlich hast du das jetzt durch dieses Virtuelle, aber man merkt einfach, dass es ähm, die, diese Magie, dieser die Leute kommen alle rein, alle sitzen auf ihren Plätzen, das Licht geht aus, ähm, du, sch, du äh, spitzelst durch den Bühnenvorhang, dieser das ist diese ganze geile Anspannung und die Energie, die im Raum ist. Und das klingt jetzt so esoterisch, aber das ist, glaube ich, wirklich vorhanden, diese Qi-Geschichte, dass du wirklich sagst, diese Menschen, die Anspannung, die Konzentration und das springt auf irgendwie Fall. auf dich über. Und du kommst da raus und dann schon dieser erste Applaus, der so das entlädt, diese Anspannung. Und dann das, darauf kannst du echt surfen halt auf der Welle. Also das gibt dir die Energy irgendwie auch
0: drei Stunden zu eskalieren. Das merkst du ja auch daran, also zum Beispiel bei unseren Shows bisher war es ja auch immer so, beispielsweise du hast einen großen Saal, ähm, der nicht gut gefüllt ist und die Leute sitzen weit voneinander entfernt. Schon da merkt man ja einen Unterschied zu zum Beispiel in einem kleinen Raum, wo die Leute eng beieinander sitzen da sind vielleicht genauso viele Leute, lass uns 50 sein und du bist in einem Saal, wo auch wirklich nur 50 reinpassen. Die sitzen eng beieinander. Da ist eine ganz krass andere Energie, als wenn du jetzt in einem 300er Saal bist und da sitzen nur 50 Klar. Leute verteilt. Da lädt sich das halt nicht so auf. Und das ist, glaube ich, genau das Ding, was du meinst. Und jetzt ist es ja so ein bisschen so. Die Leute sitzen bei sich zu Hause, sie sind nicht beisammen, sie sind auseinander. Das heißt, diese Energie entsteht halt auch nicht so in dem Maße. Und, ähm und, das, und ich mag halt, das fehlt mir total. Weil
1: das ist dieses Feedback, was was einen eigentlich das Ganze so durchhalten lässt auch. Oder, oder was halt auch im der Show immer wieder kriegst du irgendwie so Energie irgendwie. Ich merke es einfach. Und ja, die, natürlich.
0: Also ich muss sagen... So virtuell,
1: es ist zwar besser als nichts so, aber einfach, es fehlt total. Und deswegen ist man auch so ausgebrannt, finde ich, wenn man dann tagelang am Streamen und ich, ich würde zum Beispiel im Leben nicht... Bühne gegen Fernsehen tauschen wollen, weil ich finde, genau diese Energie die vom
0: Publikum, die, die braucht man irgendwie. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, so ein Wunschkonzert oder so ein Streamingkonzert macht mich viel, viel müder und ich bin danach extrem platt und fertig. Im Gegensatz zu einer normalen Suchtpotentialshow mit Publikum, das ist, wie du gesagt hast, das trägt einen halt irgendwie so. Du surfst halt die Welle und diese Energie und ich muss auch nicht so viel, habe das Gefühl, ich muss nicht... 150 Prozent irgendwie raushauen, sondern ich, es reichen 120, um irgendwie die Leute zu erreichen. Und so hast du irgendwie das Gefühl, du spielst halt gegen eine Wand und um die Leute so weit entfernt. Es ist so wie meine Oma, die immer lauter geredet hat am Telefon, wenn jemand weiter weg war, weißt du? Die hat immer dann ja. lauter in den <köhnt> Telefonhörer geschrien, weil sie dachte, naja, Hallo. meine Tochter ist halt, meine Enkelin ist halt irgendwie hm. am anderen Ende von Deutschland, da muss ich besonders laut reden. Und so fühlt sich das auch ein bisschen an. Ja und genau man ist
1: ausgebrannt und was ich zum Beispiel auch krass finde dieser dieser Live Moment den du hast der ist ja was so was unglaublich Besonderes also du weißt jetzt zum Beispiel nichts wird aufgezeichnet wir sind hier alle wie so eine kleine verschworene Gruppe 300 Leute in einem Saal was so, im Saal passiert genau. bleibt im Saal und dann gehen wir alle heim und ja. das ist wir nur wir wissen das und diese und jetzt du laberst auch voll den Scheiß vor YouTube und ist halt für immer im Internet und ich habe auch echt mich verspielt und finde mich dann auch selber kacke und will das irgendwie auch gar nicht anschauen. so ja, Und es belastet mich dann irgendwie auch. Ich sehe dann, die Leute haben sich schon gefreut, aber irgendwie denke ich mir, eigentlich ist es nicht für die Ewigkeit gedacht? Das war nicht gewesen. gedacht für die
0: Ewigkeit, ja. Und
1: die, so ein Live-Konzert hat halt eben diese Magic, dass du eben die Freiheit hast zu wissen. Ich kann jetzt sagen, was ich will. Ich kann auch einen blöden Pimmelwitz, ich kann auch einen ganz flachen Gag oder einen politisch unkorrektes, scheißegal. Ich es jetzt hier. Ja. Wir alle sind ja auf einem Level. Es sei denn, die Presse ist im Saal.
0: Okay, die und pressen, dann,
1: klar, <lacht> aber das ist auch egal. Eigentlich dann ist es so unter, untereinander. Und dann ja, und, ja, klar. Und
0: dieses Gefühl, das Kuschelige und hinterher kommen die Leute zum CD-Stand, das fehlt mir. Also gesehen, es fällt mir gerade ein, Presse und so. Und äh, Thema Shitstorm. Der Heinrich Delcore hat seinen ersten Shitstorm bei Facebook gekriegt. Für was? <lacht> er hat einen dummen Witz gemacht, den keiner verstanden hat. Was hat, was hat er gemacht? Das interessiert mich. Warte, er hat... Ähm, Super lustig. Ich wollte ihm, eigentlich müssen wir ihm gleich noch eine Nachricht schre schreiben. Ähm, lieber, lieber Heini, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Shitstorm. Willkommen im Club. So, pass auf, Heini hat hier ein Bild gepostet von seinem Auto... 1955, so also die Uhr vom Auto und dann eben auf dem Rücksitz so Raketen, Silvesterraketen und dann hat er geschrieben, das war knapp gerade kurz vor 20 Uhr, Polizeifahrzeug kommt mir entgegen, Gott sei Dank wurde ich nicht angehalten, obwohl ich hatte ja einen Grund, hätte ja einen Grund gehabt, war bloß kurz Böller kaufen. <lacht> <lacht> ja, das ist schon witzig, oder? Und ohne okay. Mist… 165 Kommentare, alle Echt? beleidigen Echt? ihn aufs Mieseste ah. so. Was ist da los? Du, du du, Arschloch, keine Ahnung, das ist der Grund, bla
1: bla bla. Ich würde so, so einen so einen Gag mit so, mit so einem zum modus würde ich ihm gar nicht so zutrauen. Nee, also.
0: Aber das ist halt auch das Ding, ich glaube, weil er so ein braver Typ ist und nie so eine Gags macht, ja, aber ich kriegen ja das, das natürlich alle Leute voll in den falschen Hallo, wo ist da die Vorbildfunktion? Gerade als Menschen der Öffentlichkeit. Tut mir leid, Heinrich, du weißt ich mag dich, aber es gibt einen Grund warum das Böllern verboten wurde. So bla bla bla. Ähm, Ach, richtig witzig. Richtig witzig. Also man wird ja wohl noch drauf verzichten können. Bla bla bla. Und so weiter. Okay, das ist lustig. Und dann hat er halt irgendwann geschrieben so, hallo Leute, was ist denn los? Das Ganze war doch ein Gag. Ich habe die Böller doch gar nicht gekauft. Die sind vom letzten Jahr. <lacht> ja. Wie witzig ist das denn? Genau, aber da
1: unterschätzen halt manche Leute jetzt wirklich, also wie der Heini eben, Lass ich direkt wie, die, mal ein like da. wie angespannt eben viele sind und dass sie dann gar nicht differenzieren, dass wenn du sagst, du bist ein Komiker jetzt guck doch mal ja, wenn, ein Komiker, genau, wenn ein Komiker wenn Komiker was postet dann könnte es doch echt vielleicht ein Witz sein so ja. aber aber da da werden ja das ist ja das geile ob Politiker alle werden mit der gleichen Latte gerade gemessen so ja. ähm, so eine moralischen wo ich denke hey Komiker sind für die Witze da jetzt ich finde zum Beispiel auch komisch, wenn dann zum Beispiel Politiker versuchen witzig zu sein. Das geht auch Und das genau, los. das würde ich dann halt auch nicht machen, weil wenn du fucking Bundeskanzler bist, dann sag was Ernsthaftes so. Dafür bezahlen wir dich. Aber wenn du Komiker bist, dann solltest du halt auch eigentlich nicht in eine Talkshow gehen zum Thema Corona-Maßnahmen und voll die intelligenten Sachen sagen.
0: Naja. Weil dann denke ich mir
1: auch, da du bist doch versuch doch witzig zu sein so. Keine Ahnung, weil wenn jetzt alle Positionen ähm, le leider sind ja oft dann die, äh, die Komiker, wenn sie mal ernst gefragt werden, sehr intelligent und sagen auch gute Sachen, aber das finde ich auch gefährlich. Also, wer witzig ist, soll Witze machen. Genau. Julia singt, ich spiele Klavier, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wir äußern uns nicht politisch und der Heini naja, soll einfach Witze machen. Manchmal äußern wir uns
0: schon politisch, aber... Ja, wir werden keine Politikerinnen, auch ja. wenn wir es immer androhen, aber... Und ja,
1: wenn, dann verarschen wir die halt, weil wir machen hier die Witze und das finde ich... Ja, finde oder ich, wir beleidigen die. Und die Poli beleidigen ist auch unser Ding, ja, aber die Politiker, die sollen jetzt auch mal nicht uns die Witze wegnehmen.
0: Nee, finde ich auch. Find ich jetzt voll sind korrekt. wir
1: schon wieder vom Thema abgekommen, wir wollten eigentlich online, du bist gerade
0: online, Julia. Ich Junior. bin jetzt gerade hier wir, bei wollten Facebook, die Fotos, wir wollten die Fotos von gestern, genau, wir wollten da jetzt also wir mal hier die Gewinner... Einen, Genau, wir Gewinnerin. hatten im Konzert
1: gesagt, wer das jetzt nicht gesehen hat, wer den hässlichsten Weihnachtspulli oder generell eine abartige Dekoration vorweisen kann und das unter unserem ersten Post auf Facebook postet. Das Bild mit die meisten Likes wird ähm, krasse Gewinne bekommen und wir wollen gleich jetzt mal gucken, wer könnte den ersten
0: Preis gewinnen, und denn wer hat da die meisten Likes auf seinem Foto, sag mal. Die meisten Likes hat äh, Philipp Meier und seine Frau oder Freundin oder Bekannte mit auf dem Bild. Die beiden sind aus Burla fingen und somit äh, geht und wir können es auch verstehen, dass da die meisten Likes drauf sind. Da gibt es kein Veto, kein Nix. Ähm, das ist wirklich. Die haben auch, die waren auch im was Was haben sie denn an? Also möchte ich mal hier noch mal groß. Äh, wir können da noch eine Collage dann vielleicht auch noch posten. Von ja, denen. ja, das wird. Also das, werden die, das ist ein
1: Pärchen mit einem tip top weihnachtsstyle Die bekommen das
0: äh, Sucht die Merch Package genau also, da können sie sich ja dann aufteilen einer kriegt dann packen wir zwei Masken mit rein und dann kriegt einer T-Shirt und Jacke T-Shirt und einer kriegt Jacke und ähm, genau dann so müssen wir sagen hier. extrem viele Likes
1: hat auch Dietmar Bock bekommen mit das seinen stimmt, mit zwei seinem Bildern unglaublich abartig aber der Dietmar Bock kann nicht gewinnen denn er ist einer von den Machern vom ficken Party-Schnaps, die ja uns äh, das hat auch erst stiften. Ähm, er kriegt von uns mega viel Respekt und wir werden ihn bei Gelegenheit auch mal noch sehr loben. Aber also Dietmar Bock kriegt, äh, genau wie Joachim Fischer, der hatte auch viele Likes. Das ist ja unser Agent, der in der Show aufgetreten ist, von uns dieses Hemd ja. geschenkt bekommen hat. Er hat jetzt schon das Hemd, er kriegt jetzt der nicht Dietmar kriegt
0: vielleicht trotzdem äh, was von uns irgendwie. Vielleicht schicken wir dem mal. Was genau, aber wir wollen nochmal. Ja auch immer so viel. Normale Bürger, normale Fans jetzt hier. Das also, heißt, Philipp Meyer hier mit geiler, geiler Haarreifen, äh, Weihnachtskugel im Bart, ähm, seine Freundin, Frau, wie auch immer, hat eine geile Brille auf mit Bommeln und Weihnachtshasenohren. Sehr schräg. Auf jeden Fall. Ja, richtig geil. Richtig. Und gut. Julia Platz 2 haben wir auch
1: einen, Mann mit Bart, der hat sein Bart illuminiert, möchte das man sagen. Das finde ich auch
0: richtig gut, da muss ich sagen, wirklich Respekt für diese Dekoration. Wie heißt der gute Mann? Wolfgang Weinelt, der blinkende Bart, ganz ehrlich, habe ich noch nicht Mega. gesehen, finde ich gut. Den Kleiner Tipp wir. an alle Bartträger, das ist eine ja. super Nummer. Vielleicht, lieber Wolfgang, kannst du mal posten oder so, wo du diese Lichter gekauft hast oder so. Ich glaube, das ist für viele interessant. Ich glaube, so datenschutzmäßig sollten wir gar nicht...
1: So, die ganzen Namen sagen mit Ort, aber wir bleiben jetzt mal in der Zukunft noch beim… Die haben es ja da ja, reingepostet. Okay, du hast recht, ja. Ich habe es mich gerade nur gefragt, wie das ist. Aber pass auf, Wolfi nennen wir ihn. Sehr geil, den haben wir nämlich den ganzen Abend auch im Chat gesehen. Und er war auf der ersten Seite, das heißt, er hat uns wirklich mit dem leuchtenden Bart über den ganzen Abend gute Laune beschert. Vielen Dank, du bekommst das Ficken Party Package. Party -Package. Mal gucken, was dir der Dietmar, den du ja jetzt auch gesehen hast, was dir der Dietmar ähm, schicken wird. Ähm, auf jeden Fall wird da eine Menge Schnaps bei sein. Viel Spaß damit und Julia, kommen wir zum dritten Platz. Wen haben der wir Der dritte noch?
0: Platz ist die Sarah. Die Sarah hat auch äh, viele Likes bekommen für ein Bild, wo sie vorm Fernseher mit einem wirklich ultra hässlichen Pulli sitzt. Und zwar ist es so ein Weihnachtspulli mit einem Sparkassen-Logo drauf. Ich frage mich, ob sie bei der Sparkasse arbeitet oder jetzt hier einfach Sparkassenkundin und, und hat irgendwie eine Strumpfhose an und eine Roséflasche dabei und da dachten wir uns, das passt doch super, Sarah kriegt das äh, Seko-Soziale-Paket. Ja, finde ich auch, finde ich sehr gut. Mit Alle einem Rosé-Seko und einem normalen Seko und Beutel und allem Pipapo kriegt sie direkt zugeschickt, liebe Sarah. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Wir schreiben
1: euch und werden auch einen Post machen mit den Gewinnern, da freuen wir uns total und wir danken sowieso allen Leuten, die so lange da zugeschaut haben, das waren ja auch echt ähm, über 850 Leute oder so online, richtig ja. cool und da klar, dann ist natürlich hat die NATO um 10 Uhr wieder das kurz Internet abgestellt, um nochmal auszusieben und dann hatten wir die richtig harten, glaube ich so 6 700, die noch geblieben sind. Super schöner Abend. Gibt uns jetzt ein gutes Feeling hier für Weihnachten im Lockdown ist ja total. auch total. Julia, was ähm, kannst du sagen? Droge der Woche? Die Droge der Woche. Also Ich kann jetzt für mich schon mal sagen, Tequila. Ich sage einerseits Droge der Woche. Ich sage aber auch nie wieder Tequila. Ich gebe zu, gestern ich habe über den über das Wunschkonzert relativ wenig getrunken, was Und auch dann gut war. Dann
0: kam Tequila ins Spiel.
1: Auch der der Maskbringer kam gar nicht so oft. Also Berlin letztes Mal war viel schlimmer. Der hatte auch natürlich richtig Bock. Ja, Marcel der, hatte richtig Bock, seinen Katzenpulli äh, spazieren ja, zu und gehen. Zum Glück, gestern kam er nicht so oft. Und ich habe es, ich glaube ich, ganz relativ nüchtern. Ich habe sogar hinterher überlegt, äh, muss ich noch fahren? Und ich hätte, also gut, ich hätte nicht mehr fahren sollen. Aber ich habe mich so fit gefühlt. Und dann dachte ich mir, Moment mal, warum eigentlich? Das ist der letzte Abend. Ja. Das ist der letzte Auftritt. Jetzt kommt eine ultra lange. Lockdown, keine Auftrittsphase, keine Ahnung. Ähm, Nur die ich Familie hab, sehen, schrecklich. Ich habe bis zum bis Silvester ich überhaupt keine Show mehr. Ich, jetzt kann ich mal richtig mich abschießen. Ja, klar. Und dann habe ich gesagt: Hallo Tequila. Und da stand die Flasche. Und dann habe ich es ein bisschen übertrieben. Es war schon sehr lustig. Und in ja. relativ kurzer Zeit, ohne viel gegessen zu haben, auch an dem
0: Tag, habe ich dann die mir reingeknallt. Ich war auch ein bisschen erstaunt. Du bist ja sonst nicht so die Schnapstrinkerin. Nee, aber ich aber dachte mir, also, ich habe das so richtig Kam sie immer wieder zum Tisch bei mir oder hat sie eingegossen oder... Wo?
1: Genau, aber ich dachte war mir so, so genippt? Nee, ich habe so richtig so vernunftmäßig noch entschieden. War so der denn jetzt. lecker? Der war lecker und ich habe dann gesagt, nee, jetzt bleibe ich dabei und okay. habe... Und ich muss sagen, ähm, ich bereue es natürlich ein bisschen. Ich, ich habe schon Kopf und Tequila... Hei, hei, hei. Das also, ist schon hart. Ja. Also ich bin
0: bei Ficken geblieben und muss sagen, mir geht es äh, einigermaßen gut. Ich habe viel Augustina, viel Ficken getrunken, aber es war sehr schön und Ariane und ich haben auch ein bisschen noch abgedanzt danach, schön Mucke laut aufgedreht und dann einfach mal so, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, so ein großes leeres Theater, wo man so abdancen kann, das ist schon geil. Ja, vor allem da das Roxy, wer das vielleicht kennt, der untere Bereich ist ja auch
1: bestuhlt bei unseren Konzerten, aber der ist ja jetzt komplett leer. Das ist ja ein richtig großer richtig Dancefloor. Abdancen. Das ist die Werkhalle 1, wo wirklich ähm, 1200 Leute reinpassen. Da hast du zu zweit, klar, dann kamen noch die Müller Sisters dazu, aber wirklich Platz, auch mal diese Dance Moves auszuprobieren, die man immer nicht machen kann, weil es so voll immer gewesen ist.
0: Ja. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Oder weil man sich nicht getraut hat, weil es unangenehm war. Ja, Obwohl, da haben wir jetzt nicht so ein Problem mit, muss man ja mal sagen.
1: Nee, aber ich. Aber ähm, das ist auch für mich ein bisschen der Plan als äh, Droge der Woche. Ich weiß nicht, äh, ob du es äh, vielleicht auch so handhaben wirst für die nächste Zeit. Ich sage, ich habe Kontakte, also ich habe selbst auch ein Theater, das ist relativ klein, steht leer. Ich habe Kontakte zum Roxy, wo ich einen kenne, der einen Schlüssel hat, dass ich sage, ich gehe im Lockdown, völlig legal, in leerstehendes Theater, drehe richtig auf, wie Dance. Oder einfach abdansen im leeren Saal, um mich auszupowern, um in Bewegung zu bleiben. Das ist für mich so ein bisschen der Plan für die nächste Zeit. Vielleicht mache ich das dann so einfach mit Kopfhörern und ich gehe in den Wald oder so. Dance like nobody's watching. Ja. Das finde ich geil. Das finde ich eine richtig witzige Vorstellung, vor allem im Wald fährst du erstmal eine Stunde raus, Brandenburg. Genau. Irgendwann sagst du nur noch Wölfe da und Bären, jetzt geht's los. Besonders Bären sind dann in machst du so deine Mucke ja, an. <lacht> genau.
0: <lacht> alleine so so Füße laufen. Nee, warum nicht? Stelle ich mir irgendwie cool vor, weil ich, ich meine ich wohne, ich wohne halt im vierten Stock. Unter mir sind Menschen. Ich weiß nicht, wenn ich da ich habe jetzt ab und zu schon die Wii angeschmissen, aber ich äh, glaube, wenn ich das wirklich jetzt jeden Tag so machen würde, dann fänden sie es nicht so geil. Aber ich hätte schon Bock, oder ich muss halt irgendwie. Du bist natürlich auch immer eingeladen, wenn du sagst, ich brauche Auslauf, dann fährst du einfach runter nach
1: brauch Ulm, Auslauf, genau. dann können wir eine Runde ähm, im, im Roxy Bin oder im, im Theater in der Bastion,
0: da können wir abdancen. Vor allem der große Bildschirm, wo wir die Leute drauf gesehen haben gestern im Team-Meeting, das ist natürlich auch ein geiler Bildschirm für so eine Wii-Party. Oder halt auch mal für Karaoke, Ich habe ja, hab ja sogar ein paar Wii-DVDs mitgebracht diesmal, wir sind aber Echt? gar nicht dazu gekommen. Hast du auch Karaoke? Nee, ich habe nur dance Lass mal noch. Dance, ich habe die Black Eyed Peace Experience. Ich habe ungefähr vier oder fünf andere We Dance äh, platten Okay. Aber Julia ich habe zu Hause ja auch noch dieses, diesen Stepper, dieses unten Sumba-Gürtel. Ja, das ist mir zu anstrengend, aber ich äh, stelle mir
1: <lacht> vor, wir können einfach mal Karaoke machen. Du kommst gut. runter, wir gehen ins Roxy, leerer Schuppen, drehen voll auf. Streams für unsere Fans oder mal gehen auf Insta ein bisschen live. Da können diese auch sich was oder wünschen. Oder wir streamen einen we Dance.
0: oder generell so
1: einen we stream Wie witzig wäre das? Ich, aber die lachen sich tot über mich. Ich hab's nicht drauf. Das ist, das ist Das Gute dann. Ja, ja.
0: das ist witzig.
1: Wir können auch sowas nochmal ein bisschen zeigen, um die Leute auch ähm, zu motivieren, vielleicht selber es besser zu machen. Nee, ich wir machen ich mache
0: ein bisschen Summer, ein bisschen We-Dance. Wir machen ein bisschen Bowling, ein bisschen Angeln von allen We Dance, von allen We Spielen so ein bisschen ja. Boxen fand ich, äh, habe ich richtig Muskelkater gehabt danach muss ich sagen. Droge der Woche bei mir kann ich gar nicht so richtig sagen ehrlich gesagt die Woche war echt irgendwie so mit Arbeit vollgepackt, dass ich gar nicht so zum Drogen nehmen gekommen bin. Dann ist halt Arbeit
1: deine Droge der Woche. Bei ja, mir ist stimmt. es Tequila und bei dir ist es Arbeit. Jeder, was er am besten kann. Ja, so. ich habe
0: ich hab irgendwie nicht so richtig, obwohl Julia, Droge der Woche auch bei mir wieder Online-Shopping gewesen, weil ich irgendwie dachte, scheiße, ich muss jetzt irgendwie noch Weihnachtsgeschenke kaufen. und. Aber der Laschet hat gesagt, man soll nicht im Internet bestellen. Ja, aber ich bestelle halt so ähm, eBay-Kleinanzeigen und hol das dann halt ab von den Leuten. Das hat der Laschet gesagt, Julia, und dann muss man das auch so machen. Laschet mich in Ruhe. Laschet,
1: jetzt, wo, wir, wo er unser Bro ist. Wir haben ja. ihn mit ellenbogen Tech begrüßt. Ja, kurz nach wir dem haben den Kölner den, treff in den hat er den, Dann ging
0: der Lockdown los. Wegen aber weißt du, was witzig war? Wir hatten nicht, ob wegen uns vielleicht. Der Lockdown. Das stimmt. Weil wir haben. So weißt du, wir haben doch, das Thema kam doch bei dem Kölner Treff auf, von wegen hier Kirche und Kultur. Mhm. Hat sie doch angesprochen, die Bettina Böttinger und wir haben dann auch uns dazu geäußert und so weiter und so fort. Und heute in der Tagesschau-App äh, Artikel über Laschet will noch mal mit den Kirchen reden, ob sie nicht ähm, doch lieber geschlossen bleiben über Weihnachten. Mhm. Also er will da kein Gesetz oder sowas, er will da keine Regel, aber er will halt den ins Gewissen reden, so, und dann dachte ich mir, aha, vielleicht hat es den, vielleicht so eine Talkshow hat es, meinst du, sowas beeinflusst einen Politiker?
1: Vielleicht halt auch den Nackenklatscher, den du ihm gegeben hast, als die Kamera schon aus war. <lacht> <Zack>. <lacht> mach die Götter ja. zu oder mach die Theater auf! Herrgott, oh zack. Oh zack. zack! Nackenklatscher! Super. nee Ich glaube schon, dass ähm, wenn, ich meine, ach, das klingt dann so negativ, aber Politiker, also ist, wir leben ja auch in der Demokratie, das ist ja gut, die müssen sich natürlich auch nach der Meinung des Volkes richten, dann werden sie teilweise natürlich auch als Wendehälse bezeichnet, was schwierig ist, weil ich finde, man muss ja eben aufs Volk hören und wenn so eine Stimmung, glaube ich, auf, du siehst es halt überall, wie die Menschen reden oder auf Social Media, überall die Stimmung so kippt Richtung, hey, das ist nicht cool, dass die Kirchen jetzt hier große Gottesdienste veranstalten, ja. auch wenn es erlaubt ist. Ich glaube, dass man dann, wenn man ein guter Politiker ist, hat man auch so ein Gespür und merkt halt, okay, das ist jetzt eine Ungerechtigkeit oder eine Gefahr, weil es auch ja gerade viele ältere Menschen sind, die eben Kirchgänge sind, dass man dann noch mal in eine alle in die drauf. Kirche
0: und dann ins Altersheim.
1: Genau, eine, eine gute Moderatorin wie Frau Böttinger, die nimmt natürlich so ein Thema auch gleich auf. Und dann merkt vielleicht so ein Politiker auch, okay, das beschäftigt die Menschen, das treibt sie um, da wird viel im Internet diskutiert. Dann sage ich mal was auch dazu nochmal, ruder da ein Stück zurück und sagt, Kirche muss vielleicht dieses Jahr nicht sein. Also ich glaube, dass es die, nicht die Talkshow an sich ist, aber einfach so eine, so eine Stimmung im Volk, ja, klar, ähm, das ist ja ein Weil viele Menschen Tunus, akzeptieren ja. ja sehr die aktuellen Beschränkungen. Aber dann gibt es natürlich zum Beispiel, ich merke das auch, ähm, Sachen, die irgendwie sinnlos einem erscheinen, wie zum Beispiel auch die nächtliche Ausgangssperre alleine oder so, wo dann viele sagen, und da finde ich, muss man dann als Politiker auch nachbessern und sagen, ganz ehrlich, das aus Infektionsgründen ergibt, es, ergibt keinen es keinen Sinn, Sinn ja. du darfst nachts schon alleine oder auch zu zweit mit deinem Partner einen Spaziergang machen, ja. es geht darum, Ansammlungen und Partys zu vermeiden, das sieht wiederum jeder ein, aber diese Ausgangssperre ist dumm. Und dann finde ich, das Gleiche gilt, wenn du sagst, Kirche auf, wirklich, die Kirchen, wo wirklich gar keine Belüftungsanlage ist. Ja, wo wirklich sind alte Häuser, genau, da ist alte, drin, Menschen,
0: alte Menschen, alte Häuser, und die sind, die haben keine Geldprobleme. Genau, und Sagen dann denkst wir, du, ist. das ist, erscheint mir auch,
1: also sehr wagemutig jetzt, wenn sich da die 85-jährige Oma wirklich am Heiligabend in die überfüllte Kirche schleppen würde, da würde ich auch abraten und da würde ich auch als Pfarrer, glaube ich, sagen, hey, wir streamen das. Also ich kenne einen Typ, das ist witzig, der ist Bassist, auch bandmäßig voll keine Jobs, hat irgendwie drei Kinder und Haus und so und hat super schnell sich Equipment gekauft und streamt Gottesdienste, der wohnt so im Allgäu. Mhm. Aus Kirchen raus, also hat sich da super schnell drauf spezialisiert, weil natürlich Pfarrer und Gemeinden völlig Keine überfordert Ahnung. sind mit solchen technischen Sachen, aber das ja wirklich brauchen und die haben auch echt Follower und dann hat er halt <lacht> wirklich, halt bei mehreren Gemeinden ähm, ist er ja der Typ, der das aufbaut und streamt und zum Beispiel auch meine Oma, die ist auch sehr religiös, hat sich dann, äh, da kam der Onkel, hat ihren Laptop hingestellt jeden Sonntag. Genau, aber so
0: jemanden brauchst du halt. Du brauchst halt irgendjemanden, also wenn du irgendwie 80 bist oder sowas, ich weiß nicht, die wenigsten sind dann irgendwie so äh, technikaffin, online-affin, wie auch immer. Brauchst die haben, du dann schon meine jemanden. Oma hat gar keinen Laptop, ja. aber jeder hat dann da irgendwie diesen an und da kümmern sich ja
1: auch wirklich in Gemeinden, muss man ja auch sagen, die sehr gut um die alten. Wenn da keine Verwandten da sind, dann kommt irgendjemand, stellt der ähm, Oma da das iPad hin oder den Laptop, schaltet da an und dann kann sie eben den Pfarrer sonntags predigen hören. Und es funktioniert
0: ja sehr gut. natürlich. Bieten eigentlich Kirchen so eine, so eine, so eine Art Telefonsprechstunde dann an, so ja, statt ja, machen,
1: oder statt irgendwie? Viele machen schon so Seelsorgegeschichten und
0: kümmern sich. Das Blöde die dürfen ja oft gar nicht rein in die, in die alten manchmal Heime reicht's ja und schon, so. Manchmal reicht es ja schon so telefonisch. Wie dieser Typ, was ich erzählt habe, der in der Kneipe sitzt, irgendwie äh, jedes Wochenende von. Habe ich doch, letztes, hab ich das letztes ja, ja. Mal ich erzählt, genau. Nee, das, das hast du ich schon,
1: uns im Roxy erzählt. Ach so. Dass der an der Bar steht und sagt, ich habe ein Festnetznummer, ihr könnt anrufen genau.
0: und dann klingelt Kneipe. ständig das
1: Telefon. Und der, der quatscht einfach mit denen, genau. Finde ja, ich schon ganz cool. das ist die Thekenseelsorge. Ja. Ich finde, nee, ich, ich finde all, all sowas total wichtig. Ich meine, wie gesagt, ein Stück weit machen wir das ja auch, dass da so viele Menschen, wenn das jetzt so lang geht, der, der Lockdown und über den Winter, wo es auch so kalt und so frustrierend ist, dann Grau. brauchen, viel, ich, ich meine, ich höre auch klar, für Singles ist es auf eine Art besonders schlimm, weil sie so vereinsamen, aber auf eine andere Art ist es auch für die Menschen, die sehr auf sehr engen Raum zusammenleben, auch sind so sehr stressig. Also ich zum Beispiel habe ja hier auch, ich meine, wir sind hier fünf Leute, jetzt mit euch sieben, das ist bei mir Standard. Also das sind wirklich viele Menschen da. Und ja, wenn du da gefangen bist in der Kommune oder, oder große WGs, auch Zehner-WG, ist auf eine Art super stressig, aber alleine zu sein, den ganzen Winter, und nicht raus können, auch hart. Also da muss man jetzt vielleicht schon so ein bisschen, vielleicht auch einfach mal öfter die Singles, die man so kennt, anrufen. vielleicht Auf jeden Fall. Also
0: ich muss auch sagen, in meinem Freundeskreis ist es mir dann auch schon ein Anliegen. Ich lade die dann auch ein oder gehe mit denen spazieren oder sonst was. Also auch zu Weihnachten vielleicht Leute, wenn ihr irgendwelche Leute kennt, die ja, keine Familie haben, älter sind, was auch immer oder auch keinen Partner haben, keine Partnerin, dann ruft die doch mal an und ladet die auf einen Kaffee ein, auf einen Spaziergang oder sonst was. Also ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig für diese Menschen gerade da zu sein in so einer komischen Zeit. Also, gerade jetzt über die Feiertage. Apropos Feiertage, Julia, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu
1: unserer Rubrik Geschichten andersrum. Okay. Sollen wir es jetzt schon machen und
0: danach ähm, mhm. Stadtlandfick?
1: Ich würde sagen, jetzt mal eine schöne Geschichte, eine schöne weihnachtliche Geschichte. So richtig frisch ja.
0: gegendert. Hasse Bock. Ja, mache ich. Das wird ja. jetzt richtig kuschelig. Da könnt ihr euch jetzt hier so in eure Decke mit einem Kakao oder so, mit einem warmen Kakao oder ein, ein Glühweinchen oder so, könnt ihr euch so mit einer Kuscheldecke ans Fenster setzen und rausgucken in den Nachthimmel. Und jetzt diese schöne Weihnachtsgeschichte. <Musik> Geschlechtertausch. Geschichten andersrum erzählt. Bis heute feiern wir an Weihnachten die Geburt von Jessie. Ihre Geschichte fing an, bevor sie geboren wurde. In Nazareth wohnte ein junger Mann namens Mario. Eines Tages schwebte plötzlich eine Engelin vor ihm. Mario erschrak, aber die Engelin sagte ihm, dass er sich nicht fürchten müsse. Sie sei von der Göttin geschickt worden, um ihm zu sagen, dass er bald ein Kind bekommen würde. Ein ganz besonderes. Dieses würde Jessie heißen und alle Menschen würden es die Tochter der Göttin nennen. Mario wunderte sich, von wem sollte er ein Kind bekommen? Er war doch gar nicht verheiratet. Doch die Engelin erklärte ihm, dass Gott selbst die Mutter sei. Josie, Marios Verlobte, war traurig, als sie hörte, dass Mario ein Kind von einer anderen bekommt. Sie glaubte, Mario habe sie betrogen und sei mit einer anderen Frau zusammen. Sie beschloss, sich von ihm zu trennen, obwohl sie ihn eigentlich heiraten wollte. Während sie eines Nachts schlief, träumte sie von einer Engelin. »Fürchte dich nicht, Mario als dein Mann zu dir zu nehmen«, sagte diese. »Mario habe sie nicht belogen. Das Kind sei die Tochter der Göttin.« Sie befahl ihr, dem Kind den Namen Jessie zu geben. Diese würde die Menschen froh und glücklich machen. Als Josie aufwachte, tat sie, was die Engelin ihr gesagt hatte. Sie nahm Mario zum Mann. Und sie würde das Kind Jessie nennen. In dieser Zeit befahl die römische Kaiserin allen Bewohnerinnen in ihre Heimat zu gehen. Sie wollte zählen, wie viele Leute in ihrem Reich lebten. Sie sollten sich dort in Listen eintragen. Josie musste also in ihre Heimat, Bethlehem, aber sie nahm ihren Mario mit. Sie mussten irgendwo übernachten, aber egal, wo sie anklopften, niemand hatte ein Bett für sie frei. Schließlich fanden sie einen verlassenen Stall, in dem sie bleiben konnten. In dieser Nacht bekam Mario seine Tochter. Diese Nacht nennen wir deshalb die Heilige Nacht. Wie die Engelin es gesagt hatte, gab Josie ihr den Namen Jessie. In der Nähe saßen Hirtinnen auf dem Feld und bewachten ihre Schafsherde. Sie erschraken, als die Engelin plötzlich vor ihnen schwebte. »Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude«, sagte sie. Sie erzählte ihnen von der Geburt der Tochter der Göttin. Neugierig machten sich die Hirtinnen auf dem Weg zum Stall, in der Mario, Josie und Jessie waren. Das wollten sie mit eigenen Augen sehen. Zur gleichen Zeit streiften Katrin, Melanie und Brigitte durch die Landschaft. Wir nennen sie die Heiligen Drei Königinnen. Sie waren große Kennerin, Kennerinnen der Sterne und des Himmels und so sahen sie auch an diesem Abend in den Nachthimmel. Plötzlich erschien über ihnen ein leuchtender Stern, der sich langsam bewegte. Sie folgten dem Stern und kamen schließlich auch an dem Stall an. Der Stern schwebte genau darüber. Die Hirtinnen und die Heiligen Drei Königinnen – erkannten, dass in dieser Nacht wirklich die Tochter der Göttin geboren war. Sie freuten sich, denn sie würde viel Gutes für die Menschen tun. Ende. So schön. Oder? So viele Frauen, gefällt mir gut. So eine schöne
1: Geschichte, so. Mhm, mh. kann man gut machen. Also äh, macht total äh, andersrum auch Sinn, bis auf die Sache mit der Schwangerschaft.
0: Gut, aber ich meine, eine Jungfrau, dass eine Jungfrau schwanger wird, ja, ist, auch, ist auch Quatsch. Ja, das Warum so, dann nicht, nicht der Mann? Ja. Und vielleicht, ja, das ist, das wäre wirklich ein Wunder. Das stimmt auch wieder, ja, da hast du recht. Also ich meine ganz ehrlich, dass eine Frau
1: schwanger ist, ist jetzt nicht so ein Wunder. Ja, und vor allem, dass sie sagt, äh, ich weiß nicht von wem, äh, das ja. habe ich
0: auch schon alles erlebt. Also da <lacht> ist jetzt nicht aber, so ein ja, aber dieses, also das, das wäre dann wirklich ein Wunder, wenn man jetzt wirklich ja. sagt, so, hey, der Mann... Ich glaube mal so einen Film mit Arnold Schwarzenegger, wo der auch, auch Twins oder so? Der schwanger war der Mann.
1: Keine Ahnung, auf jeden Fall, das wäre wirklich... Waren die nicht voll komische Zwillinge, ähm, er und Danny
0: DeVito? Ja. Aber
1: die, der eine ist so genetischer Abfall und der andere ist genetisches Topmaterial und da ist so das Gemeine dran oder so. Aber da ist doch niemand
0: schwanger. Aber gab es nicht sowas? Was ein Film, wo ein Mann schwanger ist? Ja. Ein Film, wo ein Mann schubis als film wo ein Mann schwanger ist. Junior heißt der. Okay. Auch mit Arnold Schwarzenegger okay. und Danny DeVito. Echt? Okay, krass. Ja. So. Das heißt, die haben. Und das ist ein Wissenschaftler, die beschäftigen sich mit der Entwicklung der menschlichen Embryos. Sie beschließen, eine befruchtete Eizelle in den Körper von Hesse, Hessi oder wie auch immer einzupflanzen und für drei Monate seine Entwicklung zu untersuchen. So. Nach drei Monaten sollte die Schwangerschaft abgebrochen werden, doch er entscheidet sich dafür, das Kind zu bekommen. Er durchlebt ähnliche Stimmungsschwankungen, wie sie bei schwangeren Frauen üblich sind. Ja, mega witzig. Okay, also das ist auf jeden Fall hier von 1994. Okay, gut. Dann Krass hast feministischer Film mit Arnold Schwarzenegger und Gehen <lacht> wir direkt über Feiertage noch mal rein. Ist auf jeden Julia Fall, apropos
1: reinziehen. Ja? Ich würde sagen, das ist jetzt der, der Zeitpunkt gekommen, mal eine Runde Stadtland Fick zu spielen. Okay. Ich würde
0: sagen, jetzt sind wir soweit und. Zum Abschluss, ja, wir sind jetzt auch schon fast bei einer Stunde. Ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Jahres, also guter Abschluss vor Weihnachten. ist ja auch ein
1: schönes Spiel für für die Familie an Weihnachten. Ähm, ich, äh, Wir haben heute wieder Stadtland Fick, also Ort, Beruf, Song. Ja. Ich, wir brauchen einen Buchstaben. Ich starte mit A, du sagst Stopp und es geht los.
0: A. Stopp. O. Oh. Was O? Oh. O. Oh. Und? und? Wir holen unser Stift. O. Oh.
1: Okay, und schon kommen wir zur Auflösung. O, oh, ein schwieriger Buchstabe, aber natürlich kann es der Kater nicht daran hindern, jetzt hier tiptop abzuliefern. Julia, Ort mit O,
0: der was Sexuelles hat. Sekunde. Ort mit oh, der was Sexuelles hat. Ja, da ist mir echt nicht viel eingefallen, ehrlich gesagt. Bei Ort war ich jetzt gerade ein bisschen unkreativ. Ich hatte jetzt direkt Oberhausen. Oberhausen im Kopf, weil wir haben gestern über Oberhausen geredet, dass wir da im September gespielt haben. Und Oberhausen, da hängen immer so schöne Plakate und Bilder im Backstage. Kannst du dich erinnern? Da ja. ist ähm, hier... Da hängt Roland Beisch. Da, da hängt Roland Gerburg, Beisch, Janke, Da hängen alle und die nackten Männer die von der... Die po, die Popo parade Die Popo-Parade von den nackten Männern. Da musste ich gerade dran denken. Mhm. Oberhausen, sexueller Ort. Auch grundsätzlich einfach... Ein Aber Sex
1: hast du hier. schon mal im Backstage in Oberhausen... Sex gehabt? Nee. Tat
0: ge... Nee, weil da, dadurch, dass wir da immer nur sind oder halt... Findest äh, mit du mich nicht attraktiv genug so? Doch, wir Doch. können... Also wir können da gerne mal... Was machen? Wir sind also, ja auf, wir sind ja Wenn wir mal wieder gestellt. in Oberhausen sind. Ähm, ja, okay. Aber Oberhausen, da sind wir ja immer nur mit Gerburg und das ist dann immer Ladies' Night. Da sind ja eh dann immer auch nur Frauen. Und das also stört was heißt es nur Frauen? Das stört äh, mich überhaupt nicht. Wir könnten auch eine Frauenorgie starten. Eben. Würden viele Geld für bezahlen Richtig. wahrscheinlich. Aber screamen. eben diese, diese sexy Fotos im Backstage auch mhm. von Künstlern und Künstlerinnen, die sehr jung waren, da dachte ich mir auch so, das ist schon... Schon geile Bilder da. Und die Popoparade von welches Musical war das oder welches Theaterstück? Ganz oder gar Ganz nicht. Ganz oder gar nicht, ja, ja. Wo die strippenden Männer. Das ist schon echt sexy. Was ist dein Ort, Ariane? Ja, auch, auch ich konnte da jetzt nicht so richtig aus dem Vollen schöpfen.
1: Ich habe tatsächlich Oberelchingen. Das ist hier ein, ein, ein Ort in der Region. <lacht> Finde ich gut. Ein sehr schöner Ort. Der liegt interessanterweise auf der Seite, die eigentlich zu Baden-Württemberg gehört, gehört aber zu Bayern, weil der König von Bayern hat das irgendwie als Geschenk bekommen. Damals richtig witzige Geschichte, sodass die Grenze also an der Donau lang geht. Und dann ist Elchingen, das ähm, in Ober- und Unterelchingen geteilt ist. Da geht das dann auf der anderen Seite so rüber. Das gehört auch zu Bayern. Und hattest du da jetzt schon Sex? Und, ja, oder? Und da hat, hatte ich ähm, sehr guten Sex in Oberelchingen, weil es auch einen sehr guten Blick hat, weil es eben am Hang liegt. Da sind auch so. Es Waldstücke. lag nicht an der
0: Person, es lag eher am Blick.
1: Ja, der, die Aussicht ist sehr, sehr gut und da kann man, gibt es auch so Bänke und Wiesen, Oberälchen Du bist eher so eine Freiluftfickerin, oder? Ja,
0: also FKK und… Es kam jetzt relativ oft schon so open air, open -Air Warum nicht? Ich spiele auch
1: gerne Open-Air, ich bin generell ein naturverbundener Mensch. Ich weiß, du bist mehr so das Kellerkind.
0: Das so stimmt ja gar nicht. Du hast zum Beispiel <lacht> Campen total und ich liebe Campen. Ja. Wie, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Ja, ich gehe halt Weil gerne… Weil ich in der Stadt aufgewachsen bin, gehe ich halt gerne Zelten. Ja Vielleicht und trotzdem
1: bin ich aber, ich bin natürlich äh, äh, sozialisiert im Ländlichen eher und dann als gerade als Jugendlicher, da gehst du viel raus, da machst du gerne eine Radtour, da hast du auch nicht viele Möglichkeiten und das hat mich halt auch geprägt und deswegen finde ich ja dieses auch urlaubsmäßig Strand und, und Wald und Sonne, das finde ich alles ähm, erotisierend tatsächlich ähm, und deswegen kommt hier auf die Natur von, ja, Oberelchingen, so ist es halt, okay. komm drauf klar. Nee, ist in Ordnung. Und jetzt kommen wir schon zum Beruf. Beruf mit O, Julia. Beruf
0: mit O habe ich jetzt Ornithologe, weil ah, der ja. gut zu vögeln ist. Und, und da, damit <lacht> und belassen wir es. Ja? Da bekommst du von sagen. mir eigentlich einen richtig Applaus,
1: würde ich dir geben, hätte ich nicht ein Mikro <lacht> in der Hand. Ich ähm, sage direkt knallhart Organist und muss sagen, die Organisten sind ja auch wie die Pianisten, aber doch anders. Also Organisten bewundere ich weil sie auch alle vier Körperteile benutzen, gerade auch der der linke Fuß, der ist ja bei mir eigentlich, der war schon fast abgestorben, bis mhm. ich die Hammond-Orgel für mich entdeckt habe und dass du wirklich dieser Mensch, der sagt rechts hier Volume, rechter Fuß, links dem Basspedal und dann auf zwei Manualen, finde ich scharf, finde ich, ähm, auch interessant und irgendwie aufregend und dann wenn einer zum Beispiel wie verrückt so Kirchenorgel spielt Bach nachts alleine das ist schon völlig Baller Baller das ist ja, ja schon so Richtung
0: mal Phantom der Oper denken Richt, oder das sowas ist schon so Gruseliges. Richtung
1: Psychopath Massenmörder aber irgendwie finde ich es auch aufregend also dieser der Organist an sich ist oft nerdy und ein bisschen Spacko, aber wenn er auch den Groove hat, das geht schon ab und es ist ein sexy Beruf, finde ich. Dass ich sogar dann gesagt habe, ich möchte selbst Orgel lernen. Also ich habe sie ja recht spät entdeckt für mich, die Hammond Orgel so mit Ende 2030 und um sagen, turn schon an. Also ja. richtig Orgel. den
0: Leslie aufdrehen. Richtig schön ein Orgeln. Ich meine, weg Orgeln. Ist halt auch ein sexuelles Orgel. Oh, ja. Ich meine, ganz ehrlich, ja, haben viele
1: sexuelle Lieder haben auch Orgel. Ich wollte gerade sagen, hey, Je T'aime, ja. was wäre Je Tem ohne die, die Orgel? Orgel. Die Orgel holt oft die Erotik ja. raus oder sowas wie Schäft, alle diese die sexy Funk-Musik, die ja. so richtig, wo du denkst, ah, da kommt oft die Orgel rein. alle Soul-Nummern und sowas, da ist immer ein bisschen Orgel am Stand. Also OrganistIn, sage ich jetzt mal an der Stelle, weil auch OrganistInnen dann auch Sexiness nur so sprühen und daran arbeite ich. Ich bin noch nicht so richtig gut, aber gib mir noch fünf bis zehn Jahre und ich spiele im Puff, so. Okay, geil kein
0: Problem. Schön. Song mit O. Ich auch, ja. aber, <lacht> aus aber ähm, Song mit O mhm. habe ich jetzt One von You Two mhm. Schönes Lied. Schade, Schönes Lied. Noch nie gewünscht eigentlich Wunschkonzert, hätte ich mal ja. Bock drauf. Finde ich ein total geiles Lied. Ja. Finde ich, ist auch ein gutes Sexlied, mhm. weil hat einen guten Rhythmus, hat eine chillige, also ist nicht zu so aufdringlich, ist aber auch nicht so Sing nicht mal so ein, an für die Leute. Jetzt komme ich nicht drauf. Aber du meinst schon, aber heißt,
1: heißt es nicht one, lo one Love, One Eye, we got to carry each, each other. other. Carry Die each Nummer. other, genau. Und da gibt es ja eine voll geile Version als Duett mit Mary J. Blige. Kennst du das?
0: Ah, ja, 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 klar. Ja, richtig geil. Ich dachte gerade nur One, oder heißt es One Love? Nee, nee One Love ist von. Äh, Bob Marley. One ja gut, love, aber, aber also auf jeden heart. Fall, dieser,
1: zieht euch mal rein. Ich liebe diese Mary J. Blige-Duett. Äh, ist irgendwie voll geil, finde ich. Die hat so eine krasse Power in der Stimme. Ähm, geil. Did I come here to play Jesus? wo sie so genau. Richtig geil. Genau, aber hätte ich Bock mal Is
0: zu spielen. It Need in the night, keine Ahnung. Nee, richtig so. gut.
1: Pass auf, ich habe auch einen guten ich kann Song. kann gar nicht mehr singen, bin voll abgesungen. Sexueller Song, O Sole Mio. Weil O Sole Mio <lacht> ist nicht nur ein beliebter Name für Pizzerien, sondern, oder Pizzerei, wie mein <lacht> jüngster. <lacht> Pizzerei. Pizzerei, sagt er immer.
0: Komm, wir gehen die Pizzerei. Finde ich gut. Wie Bäckerei hat er ja. irgendwie so. Bäckereien müsste man es dann aber auch genau, ja, konsequenterweise nennen.
1: O Sole Mio ähm, ist ein Song, wo ich natürlich sofort an Urlaub... Ich ja. denke, dann sind wir wieder am Strand. An den hotten Italiener. Da kommt Pizza, Gelato ins Spiel. Da kriege ich gute Laune. Wenn ich O Sole Mio höre, ich denke an einen Mann, der eine Gondel durch die Kanäle stochert. Den Starkst. Das finde ich richtig gut. O Sole Mio, ähm, beliebt auch in der Pavarotti-Version. Kann es aber auch mit der Akustik-Gitarre einfach mal zum Besten geben. Auf jeden Fall, Urlaub ist für mich natürlich auch sexy time Urlaub. Da hat man Zeit... Da hat man Bock. Da, ist, da steht man oft später auf. Dann ist man abends fit. Ja. Nächtliche Strandspaziergänge. Mh, Urlaub, habe ich richtig Bock. Und ich bin auch ausgehungert. Ich habe richtig Bock. Ich krieg ständig Werbung, Spam. hier. Madeira mit, und so. Ne? Ah, mit Madeira, ja, fies. Mit, mit, mit Urlaubsbildern. Sie, Fliegen Sie auf die Seychellen, buchen Sie jetzt, wo ich mir denke, geh weg. Das ist doch gar nicht möglich. Hör auf mir so Bilder zu zeigen. Ja, das ist echt fies. Bilder von Strand. Also ich würde sagen, ich habe auch in
0: meiner Wetter-App wie, äh, wie immer ja auch ähm, Malaga drin, äh, wenn ich ja, ich habe es einfach immer drin. Ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich um mich selber so ein bisschen zu quälen, habe ich immer Malaga die, in der Wetter-App. Und was mit, steht da drin? Da steht halt 18, 19 Grad gerade. Ah oh, ja, okay, ja, ist schon geil. Ist natürlich nicht weihnachtlich, aber ehrlich gesagt, ich hätte da schon Bock drauf, jetzt hinzufliegen und zu sagen, hey, da kannst du halt gerade so da, wo meine Familie lebt in Spanien, kannst du halt Du kannst auch zum Beispiel, wenn du Bock hast, Ski zu fahren, kannst du oben in die Sierra Nevada fahren, so anderthalb, zwei Stunden fährst du hoch. Sierra Nevada. Hast Schnee, kannst Ski fahren. Fährst runter, Strand, 19 Grad, Sonne. Kannst baden gehen, wenn du hart drauf bist. Fährst wieder hoch, Skifahren, okay. Skifahren. Skifahren. Strand, Strand, Strand Skifahren. Wasserski, richtig geil. richtiger Eisski, ja.
1: dann kannst du Schneeballschlacht, das ist doch dann mega. Das ist doch Sandburg. ist richtig
0: geile Sache. Alter, ey. das ist mega geil. Boah. Also
1: ich, ich bin echt, äh, sagen wir mal, wenn die Situation, Julia, wenn die so, wird wie manche befürchten. Wenn dann, wir Januar Februar haben wir bisher gar nichts haben. Im Januar haben wir einen Termin. Im Februar haben wir dann vielleicht null Termine. Dann haben wir auch Zeit für Quarantäne. Dann kann man auch sagen
0: Malaga. Dann, drei dann streamen Wochen wir. Weg, dann kriegst du Quarantäne ist ja okay. Pass auf, da machen wir ein Wunschkonzert aus Malaga. Das heißt dann aber Mojito-Konzert. <lacht> aber, ja, aber vielleicht
1: hassen uns dann auch alle so
0: ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es, oder freuen die sich mit uns, wenn wir. Im also bei meinem, Vater, bei meinem Vater um die Ecke ist ja direkt so eine geile Strandbar. Und da könnte man schon, wenn die ein gutes WLAN haben, könnte man da bestimmt Geist Aber komplett so mit so Sombreros die ganze Zeit. Ja, mit Blick aufs Meer.
1: <lacht> nee, ich glaube, also wir, ich äh, schicke auch Love raus zu den Leuten. Ich glaube, wir haben solche Fans und die würden es uns gönnen. Und die schalten dann ein und sagen, okay, ich sitze zwar in Castro Brauxel ich sitze in, in Berlin-Mitte, aber ich gönne den Suchtis, weil die sind jetzt pleite, die dürfen nicht arbeiten, dann sitzen die wenigstens am und Strand. Und der
0: Ort wird total angekurbelt. Wir machen im Grunde ja auch dann Werbung für den, für den Ort dort. Am besten, wir kaufen ganz billig dann ein Stück Land. Oder ein paar Wohnungen da
1: direkt am Strand. Und dann ja, Ein paar Wohnungen, wir. gib mir Geld. Aber nur ich dachte jetzt nur so ein Stückchen, günstiges Land, da stellen wir dann eine kleine Bühne drauf mhm. und sagen Camping Campingplatz, mhm. also wir investieren in eine Dusche, zwei Toiletten, das muss reichen, Strom, Wasser, so. Dann kann man sagen, kleiner Foodtruck für die Leute und kleine Bühne, das können wir dann als Camping, Suchti Campingplatz anbieten, ja klar ja, gut, Camping, dann müssen die Leute hinfahren, das ist natürlich sehr weit, aber man kann auch hinfliegen, vielleicht nach Malaga und dann
0: nimmt man sich, genau, man nimmt ein Zelt mit, richtig Down-to-Earth-Camping. Aber wir haben doch oben genug Platz bei Juanito und Estrella. Da genau, Sache nur,
1: dass wir sagen, könnte gleich… Könnten wir direkt loslegen. Promoten dann den Spot, zu sagen, da steht die Open-Air-Bühne, du brauchst ja nicht mal eine Überdachung in diesem Land. Du nee. brauchst ja wirklich nur… Pal so so Euro paletten
0: 10 ja, halt so ein Pavillon dahin, das haben die meistens auch.
1: Ja, 10 Euro-Paletten, ich sag nur kleine PA, zack, hin, sucht die Spot, Camping, ja. Camping mit Spaß. Und das ja. bewerben wir und dann können wir so eine Art Urlaubsvermittlung anbieten. Schreibt uns mal, wenn ihr sagt, sucht die Camping, ich wäre dabei. Wir spielen jeden Tag dann auf dem Campingplatz, sagen wir mal, einmal nach dem Frühstück 10 Minuten so ein Warm-up, dann könnt ihr über den Tag ein bisschen was erledigen, ein bisschen Sightseeing. Abends, nach, dem, nach der Paella, äh, vor der Paella, gibt es dann nochmal ein kleines Set, würde ich sagen. Und dann saufen. Und dann legen wir noch äh, Mucke auf, die wir selber gut finden. Ähm, Julia macht ähm, immer samstags eine Paella. Um, und es ist auch einfach eine schöne Gegend. Da gibt es äh, Chamäleons. Die letzten überlebenden Chamäleons, Spaniens, leben da. Ja. Die sind schwer zu sehen, weil die immer die Farbe von ihrem Untergrund annehmen. Aber <lacht> die be Leute
0: behaupten, die wären da. Ich habe noch nie eins gesehen. Ja, irgendwie kommen die immer nur, wenn du dann gesagt nicht da bist. Dann bieten wir noch an, an,
1: wenn Familien kommen, Pony rei Pferd reiten, Esel, ja. Esel streicheln, Pferd reiten. Reiteln. Frische Eier. Stimmt, frische Eier gibt es auch. Das heißt, es gibt dann noch die typische, äh, wie heißt sie, tortilla Ja spanische Tortilla mit frischen
0: Eiern, Eiern gibt es auch Wir haben immer. Zitronenbäume, wir haben Feigenbäume, wir haben so. Mandelbäume oder auch, was ich, was, wo mein Vater sich natürlich sehr freuen würde, wenn Menschen sich bereit erklären, im September zur Mangoernte zu kommen.
1: So, das gibt es dann Special. Wenn du bei der Mangoernte hilfst, tagsüber mit Rosé die Dinger vom Baum schüttelst, kriegst du... Abendsuchtpotenzial Genau, irgendwie, das ist praktisch auch eine körperliche Betätigung. Eine Work and Travel Geschichte. Genau. Arbeiten, aber für den guten Zweck, und du darfst auch jeden Tag frische Mango essen. Abends spielen wir noch. Äh, da machen wir einen guten Deal, dass es für alle cool ist. Finde ich super. Also praktisch auch deutsche, verfettete äh, so
0: Leute als fit machen, aber als Aushilfsarbeiter. Das ist auch, ich meine, da ist ja um die Ecke direkt dieses buddhistische Zentrum. Das heißt, wenn jemand direkt auch so. noch eine kleine Meditationsrunde einlegen will, ja, dann kann man da zu Fuß Tai Chi, hochlaufen,
1: Chi -Gong. zu diesem
0: Gebetstempel und zack.
1: Das ist ja alles ich, fußläufig. Wir verleihen dann, dann noch Klangschalen und alles. Das wird richtig gut. Das Konzept ist mega. Wir machen
0: Späti auf dann.
1: Ja, ich habe die Späti Klangschalen, ist schon du ein Späti. Also das wird richtig gut. Ich, ich merke schon jetzt, dass da so viel Potenzial drin steckt. Das wird ein geiles Hippie-Dorf da oben. Und wenn jemand ähm, sagt, das interessiert mich, dann ähm, schreibt mir eine Nachricht, dann kommt ihr in unseren Verteiler rein, der äh, Urlaubsverteiler, Mach mit den wir dann aufsetzen. Das
0: Suchti-Dorf in Malaga. <lacht> Suchti-Village. Sucht die Village. Für Aussteiger. Denn.
1: Für Leute, die keinen systemrelevanten Beruf haben und vielleicht Februar, März auch komplett arbeitslos sind, mal gucken. Ich habe gestern, einen, einer hat zu mir gesagt, er rechnet mit März-Lockerungen. Ich, ich bleibe optimistisch. Ich sage Mitte Februar geht's wieder los. Was, was sagst du? Also, aktuell
0: ist ja erster ist safe nichts bis dahin. Ja, aber ich glaube, es geht schon länger. Also ich glaube nicht, dass die am 10.1. die Theater aufmachen. Die werden erst mal andere Sachen lockern und dann ganz am Schluss kommen wir. Weil wir sind wir halt sind auch
1: schon ziemlich lockere Leute. so, ne? Ja.
0: Ey, wir brauchen keine Lockerung. Nee. Ey. Obwohl ich könnte mal wieder eine schöne Massage gebrauchen. Aber grundsätzlich sind wir schon locker drauf. Mitte Februar, was sagst du, glaubst du auch? Ja, also ich glaube, die Theater werden ja frühestens Mitte Februar öffnen können. Mitte Februar. Der arme Joachim. Naja. Gut, wir wollen jetzt nicht so traurig enden hier. Ich hoffe, ihr hattet ein äh, schönes Wunschkonzert, Punschkonzert und jetzt auch einen schönen Podcast. Wir sind bei einer Stunde 15 oder sowas. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerinnen und Gewinner von unserem lustigen Pulli-Deko-Gewinnspiel-Wunschkonzert-Punschkonzert und wir bleiben aber dran mit Podcasten. Wir werden nächste Woche natürlich um Weihnachten auch, klar, machen wir auch Podcast, oder? Klar. Also, Kleinen Talkie kann man schon eh mal eh raushauen. tun, ja klar. So, Also das heißt, wir lassen euch nicht alleine, wir bleiben auch, wir sind auch Weihnachten bei euch. Wir freuen uns über Feedback jederzeit gerne an unsere E-Mail-Adresse suchpotenzial.music at googlemail oder gmail.com. Auch Paypal ist offen für weitere... Julia, das heißt Paypal, wollte ich dir noch sagen. Ach so, ja. <lacht> 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 ah, scheiße. Oh Gott, weil die, korrigiert von die Agri, Agro von einer ähm, äh, Freundin von mir, die äh, Sprechwissenschaftlerin ist, ähm, Logopädin auch, und die hat mir eine ganz wütende Nachricht geschrieben, <lacht> noch nachts gestern. Es heißt Paypal,
1: Paypal. Ja, nee, aber ich finde es gut, das jetzt gerade dann durchzuziehen. Ich schwenke schwenk jetzt auch um auf Paypal. Ich habe nicht bisher mal Paypal gesagt, aber wenn dann die Leute sagen, das ist falsch, dann ich mir, lass wir beide
0: sagen ab Paypal. jetzt mal Paypal.
1: So, das ist jetzt unser Unique es Selling Point. ist ja auch point. die Frage,
0: aus welchem Teil England kommst du? Kommst, kommst, du's? <lacht> kommst du's? Du, aus welchem Nein, Gehirn
1: kommst du's? welcher
0: Ecke kommst du's aus, <lacht> aus, aus Amerika, England, Irland? Ah, die Leute sprechen das ist nämlich auch British English, was wir benutzen. Sag ihr das mal. British English. Sag
1: ihr, das ist, das ist die um, Irish-Aussprache, weil wir haben auch gestern sehr viel Irish Folk Music gespielt. So und und dann aus. haben wir das angeglichen an diesen Setlisten und sie sollen Schnauzen halten. Die Lebe es wenn das sie Schnauzen das, 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 hält.
0: Das ist das, das, das englische. London Accent.
1: Also PayPal ist offen. PayPal. Pay Nordpol. Pay
0: -pea. Pay -pea. Südpol. Pay wir wir verniedlichen es einfach. PayPal. Papeli oder, oder in der Schweiz sagt man «Pepeli» ist «Offeli». Peepeli. Wenn ihr den Suchtis, wollen Geld schicken wollt, dann tut es auf Papeli. Ja, oder schickt uns einen leckeren, rassigen «Rachlikas». «Rachlikas».
1: <lacht> An Weihnachten wird ja sehr viel Rachel auch gemacht in der ganzen... Ja, und Fondue. Fondue und rachlet. Mit der Betonung vorne. Fondue. Fondue, rachlet in der Schweiz ist Österreich getrasst,
0: so, so, ihr Lieben, macht es gut, wir hören uns in der Woche. Haltet die Ohren steif, wir sind bei euch und äh, seid lieb zueinander, passt auf euch auf und ich fahre jetzt mal los nach Berlin. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.